0: Äh, Schnitttechnik ist, ne, Thema? <lacht> Nein, aber... Bevor <lacht> <lacht> ich jetzt hier falsch
1: laufe.
2: <lacht>
1: alles alles auf Moin, moin und herzlich willkommen zu Filmpalava. Wir sprechen heute mal ein bisschen über Schnitttechnik. Wünschen euch viel Spaß dabei und Intro ab.
2: Okay, let's face facts. I know what
0: you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than in any place else. Just like yourself and keep quiet. Just listen. Filmverlaber. Willkommen, willkommen. Heute Thematik Schnitttechnik. Ich gucke in die grinsenden Gesichter zweier Topfitter Experten. Endlich <lacht> wieder mit dabei Marcel. Alles fit. Alles so wie. Subi. So wie du wie. <lacht> so wie du wie vorbereitet. So wie du direkt So wie du be fit. Wie immer. Das wie immer. Ja. Und wie immer dabei ist der Niklas.
1: Das ist korrekt, Tobi.
0: Sehr schön. Auch bei dir alles fit.
1: Ich glaube, bei mir ist es
0: fitter als bei euch beiden. Somit, wenn ich so sehe, wie ihr hier auf meiner Couch
2: vergammelt nebeneinander. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, das ist keine gewagte Aussage. Wir
0: akzeptieren, ja. <lacht> Ja, wie wir ähm, festgestellt haben, Schnitttechnik machen wir heute. <lacht> Und ja, Marcel, möchtest du mal einsteigen in die Thematik? Was heißt Schnitttechnik? Worum geht's da grob? Jetzt
2: hast du mich aber überrumpelt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, Schnitttechnik. Also. <lacht>
1: <lacht> ja, Marcel, da muss man auch mal den Döner aus der Hand. <lacht> Und sich mal kurz Gedanken machen. Und
2: sich aufrecht hinsetzen. Also erstmal, ähm, Schnitttechnik. <lacht> äh, tatsächlich habe ich direkt einen witzigen Fakt. Und zwar äh, in, den, <lacht> in den ersten Filmen, so von 1895 ungefähr, äh, da gab es erstmal noch gar keinen Schnitt. So, Da war nämlich Film erstmal nur, eine Kamera, die irgendwo stand, was am Stück aufgenommen hat. Und das hat man eins zu eins so wieder... Gegeben, <lacht> abgespielt, äh, wie es aufgezeichnet wurde. Und äh, ja, dann kam man halt irgendwann auf die Idee, ja, man könnte ja im Prinzip mehrere Bilder aneinander pappen und verschiedene Dinge erzählen mit verschiedenen Orten. Und äh, so entstand der Schnitt, ist tatsächlich so. <lacht> Klingt vielleicht lapidar, aber das war eigentlich der Gedanke dahinter. So ist es zumindest entstanden. Und ähm, ja, heutzutage... Ich meine, gerade in Actionfilmen oder sowas hat man ja quasi ein Gewitter mittlerweile. Also das hat sich ja auch in die Richtung auf jeden Fall krass verstärkt. Ähm, und ja. Es gibt ja die berühmte Szene.
1: Ich glaube, es ist aus irgendeinem der Taken-Filme. Mit... Äh, 96 Hours? Oder? oder 96 Hours?
0: Ja, also es ist das Gleiche. Ich glaube, nur Taken heißt auf Deutsch. Aber auf jeden oder? Fall ja, ja. Sp ja, springt er der
1: ähm, Lime Niesen über einen Zaun und die schneiden irgendwie... 60 Mal oder sowas dabei. Also es ist komplett crazy. Also wirklich eine ganz einfache Sequenz, wo der einfach nur über so einen 1 Meter hohen Zaun springt. <lacht> und aus sieben oder acht verschiedenen Kamerawinkeln schneiden
2: die dabei 20 Mal. Also Ja, das, das ist, ist, wie gesagt, gerade bei Actionfilmen halt richtig krass geworden. So, krass heißt so. zu viel für dich? Heißt teilweise schon, ja. ja. Also, ähm... Das ist, ich glaube, ich ich komme mal wieder auf das zurück, was ich besonders gerne mag, nämlich Breaking Bad. Ich glaube, das ist das, was da so zum Beispiel auch die Gemüter ähm, scheidet. Das ist gar nicht der Inhalt von der Serie, sondern ich glaube, bei Breaking Bad macht ganz viel aus, zum Beispiel die Schnitttechnik. Schnittte Und dass viele heutzutage es eben gewohnt sind, dass sie dieses Blitzlichtgewitter quasi haben. Ähm, aufgrund, so wie die Filme halt heutzutage angelegt sind, da wird halt viel geschnitten. Mhm. Und wenn sich ein Film dann auf einmal quasi Zeit lässt und Bilder stehen lässt, wird es für viele schnell zu langweilig. Das ist ja auch das, bei ganz vielen YouTubern und so weiter, wenn du mal ähm, dir da ein paar Videos von anguckst, da sind keine Pausen. Die schneiden Wort an Wort an Wort an Wort. Ja. Das geht wirklich so zack, 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 da muss immer Tempo dabei sein. Das heißt, so die ganze ja. Generation, die jetzt auch so ähm, mit uns und nach uns kommt, die kennen das gar nicht mehr anders. Die kennen nur dieses Tempo an Schnittbildern. Und deswegen, glaube ich, irritiert das viele oder finden es viele zu langweilig, wenn du ein Bild mal stehen lässt und nicht schneidest, was ich eigentlich schade finde.
1: Aber ich glaube, das, war, ja. das nimmt schon wieder ab, oder? So gefühlt. Also es gab so eine Zeit, so vor drei, vier Jahren, da war wirklich jedes YouTube-Video nur Jump Cuts und die ganze Zeit haben die diese Vorsprünge immer gemacht, um die Pausen zu überbrücken. Gefühlt aus meiner Perspektive hat das ein bisschen abgenommen, auf YouTube zumindest. Ähm, aber mag auch sein, dass ich nicht mehr die Kanäle gucke, wo sowas gemacht wird.
2: Ja, ich würde sagen, ist, ich kenne halt auch, ich bin jetzt auch nicht so der krasse YouTube-Experte, aber ich weiß nur so von den Paaren, die die Handvoll, die ich da jetzt kenne, dass die das auf jeden Fall schon tendenziell so machen. Also wie gesagt, gerade wenn die ähm, eben irgendwas aufnehmen oder irgendwas kommentieren, dann hast du immer, der bringt einen Satz zu Ende und da wäre halt die natürliche Pause, die Redepause und die wird einfach ja. rausgeschnitten. Das kommt direkt mhm. der nächste Satz und dann. ja Hält halt die Spannung, sag ich mal. Ja, ja, da, ne? genau. Es fällt halt ja. nie ab. Du hast halt permanent dieses Level. Ja. Und das ist halt beim Film, also wie gesagt, gerade im Genre Action, glaube ich, ist es am, Extremst, ja. am extremsten, wo das halt auch gewollt ist, dass du die ganze Zeit dieses Tempo einfach hast. Genau, ja. Also ich sag mal, der Schnitt unterstützt ja sozusagen diese
0: Spannung und die Action. Ne? Ich finde es aber auch teilweise, ehrlich gesagt, gibt da so ein paar Filme, die finde ich einfach irgendwann zu anstrengend. Da bist du dann so mitten im Getümmel, die Kamera ist auch super da drauf, Schnitt, Schnitt, Schnitt. Und am
1: besten noch mit Shaky Cam dabei. Ja, die ja, Born das am besten zum
0: Beispiel. und dass du dann irgendwie auch so, sag ich mal, Kampfsequenzen überhaupt nicht mehr wirklich mitbekommst, außer dass du irgendwie Chaos siehst. Das Was natürlich
2: teilweise gewollt ist, aber ich finde es eher unangenehm. Ich habe das so gehasst bei den Born-Filmen, bei der Born-Trilogie. Born-Filme? Da, da war das so extrem, diese Shaky Cam mit Schnitten, du hast gar nichts mehr gerafft, wirklich. Und das fand ich so so schade, weil ich glaube ehrlich gesagt, dass die äh, Kampfszenen sogar gut choreografiert waren und mhm. sich halt richtig was hergemacht haben. Ja. Aber ich finde, man hat davon gar nichts mitbekommen. Es war total verschenkt.
1: Ja, das stimmt, ja. Das, äh, man hat dann immer das Gefühl, okay, ihr habt die geschnitten, damit ihr damit man nicht sieht, dass der Schauspieler einen anderen Schauspieler nicht wirklich geschlagen hat. und Das, sind immer, das ist immer schade, besonders. wenn man das machen muss. Ja, Ja, genau. Mhm. Dann lieber draufhalten und super gut choreografierte Kampfszenen sich angucken, die dann auch richtig Laune machen.
2: sehe ich ähnlich, ja. Ich finde das Spannende bei Schnitt ist eigentlich, das ist was, das hat einen erheblichen Einfluss auf den Film, aber was, was kaum jemand bewusst wahrnimmt.
0: Ja, das ja. so, wäre meine also, nächste Frage gewesen, seit wann ihr, sag ich mal, auf den Schnitt geachtet habt. Ich also, finde jetzt, wenn man mehr drauf achtet, also ich achte mehr und mehr drauf, aber
2: wann hat man damit angefangen? Ich glaube, bei mir kam es tatsächlich einfach über die Ausbildung, sodass wir uns halt wirklich damit auseinandergesetzt haben, wie ist Film aufgebaut, wie funktioniert Film, was steckt dahinter, da haben wir es ja einfach mal ein bisschen auf theoretischer Ebene behandelt. So. Und dann redest du natürlich auch über das Thema Schnitt. Und äh, dann fängst du halt an, darauf zu achten. Und dann merkst du, ja krass, das ist wirklich enorm, was das für ein Stellenwert eigentlich im Film hat. Mhm. Ohne, dass man es so direkt mitbekommt eigentlich.
1: So, ich würde auch sagen, dass das äh, Schnitt ist so eine typische Disziplin. Darauf achten Leute, die irgendwann sehr viele Filme geguckt haben und irgendwann anfangen, so ein bisschen tiefer in die Technik auch reinzugehen und zu gucken, so ja... Wo sind denn die Unterschiede zwischen schlechten und guten Filmen? Und die findest du oft halt im Schnitt zum Beispiel. Und mhm. äh, das ist halt so das Typisches, wo auch, ich sag mal, oft Leute, die jetzt nicht so viele Filme gucken, sagen so, irgendwas war seltsam an dem Film. Und oft ist das, weil die schlecht geschnitten sind. Oder die Schnitte offensichtlich sind, obwohl sie nicht offensichtlich sein sollten oder sowas. Das ist so eine typische ja, Disziplin tatsächlich von Filmen
2: machen, die so gute von schlechten Produktionen unterscheiden kann. Mhm. Man sagt ja auch, der fertige Film entsteht im Schnitt. Also, genau. das, also das Endprodukt entsteht eigentlich erst im Schnitt. Du kannst im Schnitt den Film ganz anders also ja, du hier laufen Ansicht, lassen. Ja. Genau. Genau. Du, du brauchst das Material, aber wie du es zusammenschneidest, Richtig, kann alles ändern. teilweise enorm viel an der Aussagekraft und auch am Inhalt. Ist ja mhm. auch kein
1: Wunder, dass es so viele Directors Cuts gibt von irgendwelchen Filmen. Oder es gibt Filme, wo die ganze Story sich halb geändert hat, weil über die Jahre verschiedene Schnitte veröffentlicht wurden. Bestes Beispiel dafür ist der alte Blade Runner. Der, da gibt es insgesamt glaube ich vier oder fünf offizielle Schnitte und die sind teilweise storymäßig wirklich unterschiedlich echt ja das ist komplett crazy das uh, und dann jetzt der letzte Schnitt der so den man aktuell guckt der ist auch wirklich der beste gefühlt finde ich mhm. aber früher waren dann noch am Ende so andere Szenen dabei wo du dann wirklich und die die Farbgebung war ein bisschen anders und das macht so viel aus das ist super crazy ja hast Muss du den mal den da gesehen dann ich hab, also nee ich alle aber nicht alle aber ich habe den alten gesehen und habt ihr den Blade Runner gerade im Kopf, grob? Ja, grob, grob, Aber der endet ja auch sehr düster, so also so mit sehr düsteren Farben und so weiter. Und der alte Schnitt endet so, dass die mit dem mit einem Auto aus der Stadt herausfahren, ins Grüne. Und dann kommt so eine ähm, Overdub-Voice von dem Harrison Ford, wie der noch erklärt, wie dir dann das schöne Leben weitergeht und sowas. Was überhaupt nicht zu dem Film ah, passt. Also, Happy End-mäßig, ja. Ja, nicht ganz Happy End, aber oh. trotzdem so stimmungsmäßig halt. Also man hat dann das Gefühl, okay, die wollen am Ende dieser ganzen Sache so einen Updrift geben, also so... Ein bisschen, dass man mit einem guten Gefühl aus gut dem Kino rausgeht, rausgeht genau. genau. Und das hat der neue ja. Schnitt halt gar nicht, ne? Ja. Also, da gehst du ja halbwegs deprimiert raus und bist <lacht> so,
2: hm, ja.
1: Aber das ist auch alles im Schnitt entstanden.
2: Ja, muss ja. man ja auch sagen, im Schnitt wird ja auch überhaupt erst entschieden, welche Szenen genommen werden und welche nicht. Also auch das, du, du drehst ja viel mehr als im fertigen Film dann ist und ganz oft werden ja bestimmte Szenen dann am Ende im Schnitt, weil man im Schnitt merkt, und oh, die Szene passt irgendwie nicht in den Drive, komplett rausgenommen, beispielsweise. Mhm. Also, es, ich würde auch sagen, dass
0: Schnitttechnik, genau, bei den meisten kommt es gar nicht an, aber ist unterbewertet, sage ich mal. Mhm. Nee. Ja, doch unterbewertet. Doch unterbewertet also hot, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, da passiert relativ viel mit. Bringt euch das raus, wenn ihr auf sowas achtet mittlerweile?
1: Ähm, manchmal, ich habe so Momente bei guten Sachen, wo ich denke, oh, der Schnitt war jetzt aber richtig nice. Genau. Wenn ja. sie das so in seiner Bewegung oder sowas so perfekt den Übergang ja. machen oder irgendwas so super smooth oder das sieht wunderschön aus von der, von dem Aufbau der Szene. Also, wenn so ähnliche geometrische Formen oder sowas verwendet werden oder so, da denkst du halt so, boah, da hat der Cutter sich aber selbst auf die Schulter geklopft, ey. Ja, ja. Und dann fällt einem das positiv auf. Negativ fällt das einem auf, wenn nicht, wenn ähm, du dadurch Kontinuität verlierst oder, oder du wirst in der Story unterbrochen oder sowas. Das gibt's halt beides. Aber mhm. ich, also bei professionellen Produktionen, man muss ja sagen, es gibt einfach auch professionelle Cutter, die das super machen, so und wenn, ich sag mal, sobald der Produktion ein gewisses Level erreicht hat, die ganz groben Fehler passieren dann eigentlich nicht mehr, dann passiert nur noch sowas, dass so viel zu viele Schnitte gemacht werden und das halt so in diese Geschmäcker geht, sage ich mal, wo du sagst, nee, das ist mir zu viel, das ist mir zu anstrengend. Mhm. Ja. ja, das stimmt.
2: Spannend ist auch, dass manchmal tatsächlich ja sogar, also wenn wir jetzt immer sagen, das entsteht alles im Nachhinein und so, ja, aber manche Sachen sind ja schon auch geplant. Also es gibt ja schon auch bestimmte Schnittübergänge, die stehen auch schon im Drehbuch drin. Da steht dann schon, mhm. schon drin, wir, wir gehen mit einer Nahe auf äh, diesem Teller raus und starten dann mit dem Übergang auf die Sonne. Weil beides runde Formen sind, da wird es eins zu eins angepasst. Also manchmal wird das auch schon im Vorhinein geplant, wie halt bestimmte Übergänge sein sollen. Das wäre übrigens der Formcut. Der Formcut, ja. Form -Cut, ja. Genau. Ähm, und das steht dann tatsächlich auch öfter, also oftmals schon im Drehbuch, das wird dann nicht... Ich meine, das kannst du auch nicht spontan machen. Das musst du ja entsprechend Klar. von der Einstellung her äh, vorbereiten, dass es dann auch passt. Ja, also so gesehen nicht immer alles, nur ganz, ganz spontan. Aber der Großteil wahrscheinlich schon. Ich würde mal ja. gerne über ein paar Filme vielleicht... Also wir jetzt schon Blade Runner, finde ich, das auch um auch ja. ein Beispiel. Dann gibt es natürlich das Extrembeispiel Victoria, ähm, der eben komplett ohne Schnitt auskommt. Mhm. Ähm, hatten wir, glaube
0: ich, auch schon öfter mal besprochen. Genau, hatten wir, ja, glaube ich, schon
2: ein paar Mal schon dabei gehabt. Und... Ähm, ist ja auch faszinierend, weil das ist natürlich ähm, von der Technik, die dahinter steckt, nochmal extremst anspruchsvoll. Du machst im Prinzip mhm. ein Theaterstück, aber als Film und das ist, das kannst du halt nicht vergleichen. Du hast halt zig Leute, die da die ganze Zeit mitlaufen müssen. So viele ja. technische Hindernisse, die du überwinden musst, mhm. ähm, die steigen ja teilweise aufs Dach durch kleine Luken und in eine Disco und da raus. Also allein ton- und kameratechnisch. Und wie riesig das Setting ist, sag ich Und wie ja. riesig, genau. Und das muss ja alles auch getimed sein. Dann kommt irgendwann ein Auto vorbei oder ein Fußgängerkreuz. Oder, oder das Licht. Oder das, das Licht. Licht. Ja. Riesenthema, glaube ich. Ist ja, ja der helle Wahnsinn, wie du das alles timen musst. Und das, ich meine, die haben den Film, glaube ich, dreimal insgesamt aufgenommen. Weil, ja. es, du musst halt jedes Mal diese, drei wenig. eine ich Stunde, das, ich muss auch, das auch Ich
0: hätte jetzt ehrlich gedacht, also hätte ich geraten, hätte ich gesagt, die, dafür brauchst du mindestens über zehn Anläufe.
2: Ja gut, die werden es ja wahrscheinlich ein paar Mal geprobt haben. Also, definitiv es sind halt drei Schnittschnitte.
0: Ja, aber ich finde es trotzdem. Ja, ist nicht so viel, das ja.
2: stimmt, ja.
1: Ach stimmt, es kann natürlich sein, dass die ähm, vorher quasi so Versuchs-Cuts äh, gemacht haben, also dass sie so die, ja, Szenen bestimmt, ja. die Szenen gedreht haben und dann guckt, okay, wie machen wir das hier und sowas, das wird alles so viel Zeit gekostet haben. Wahrscheinlich waren es nur drei komplette Versuche, wo sie vorher schon sehr viel Arbeit in die in die Vorbereitung gesteckt mhm. haben. Wahrscheinlich. Weil sonst wäre drei für mich auch super wenig, weil das. Muss, dann denkst du auch so, ja, okay, dann habt ihr quasi sechs Stunden nur gefilmt quasi weil dreimal die zwei Stunden vom Film aber das wird nicht so sein, also die werden da ich vorher denke, alles ausprobiert haben, wie ja. können wir die Übergänge machen, wo gehst du lang Und das, das wird dann, richtig viel Vorarbeit
0: ja, geben Ja, das glaube ich auch. Also ja. ganz enorm Hätte ich, ich muss ehrlich sagen, da wäre ich irgendwie gerne mal so einen Tag besichtigen gekommen, in der Planung was die da alles für eine Höllenauffassung Und dann waren. bist du da Tag besichtigen, ja der Film
1: ist jetzt fertig <lacht> Das war's Du hast gerade den ganzen Film gesehen <lacht>
2: Ich finde es auch, also das Spannende dabei ist ja auch, dass die tatsächlich ja nicht getrickst haben. Es gibt ja auch Filme, da hast du das Gefühl, das ist eine lange Sequenz ohne Schnitt, ja. aber da aber, sind Schnitte ja. drin. Ja. So, die sind halt nur dann beim Übergang an der Mauer, wenn sich die Kamera einmal ja, rumdreht, ja. da ist dann der Schnitt versteckt. Der Klassiker. Mhm. Genau, aber bei Victoria ist es halt tatsächlich so. Das ist tatsächlich One-Cut, da ist kein getrickster Schnitt drin und das ist schon respektabel. Also. Ich hätte dazu noch äh, ein anderes cooles
0: Beispiel. Ich kenne die Serie, kennt ihr Killing, die Serie?
2: Nee. Also ich auch nicht, aber ähm,
0: es gibt eine so eine Szene, da haben die, ähm, das ist auch so ein One-Shot, aber das ist so ein Entwicklungs-One-Shot, wo die Kamera sich die ganze Zeit in der Wohnung dreht. Also kann, könnt ihr mal alle, auch wer da Bock hat, das zu gucken, einfach irgendwie One-Shot und Kidding eingeben bei YouTube, dann findet ihr das. Das ist irgendwie so eine anderthalb Minuten Sequenz.
1: Ich glaube, ich kenne die. Ist das eine Frau? die Ja, da? genau. ist so eine ja. Frau,
0: die, sag ich mal... Also sehr viel Zeit soll dadurch verstreichen, weil die entwickelt sich so und der Raum verändert sich nach und nach. Und du mhm. siehst dann äh, in dem Video ah, einmal nice. die Originalsequenz, okay. wie die Kamera sich immer im Kreis dreht. Und dann siehst du, was da im Hintergrund passiert. wie da Leute, die Möbel umräumen, irgendwas reinräumen, Kleider werden umgezogen, alles richtig cool gemacht. Also so anderthalb Minuten
2: Ding. Ja, klingt richtig ähm, nice. Also
0: One-Shot-Kidding, einfach mal irgendwie bei... Google, äh, YouTube gucken.
2: Da muss ich gerade an diesen ähm, One-Shot-Denken von diesem äh, Überfall. Ach schade, ich dachte, du, du redest von Duschgel. Aber dann kommen wir zuerst zum Überfall. Ja, es, es gibt auch da diesen okay. ähm, äh, ich weiß nicht, wie das Video heißt leider, aber wo alles gefreezt ist. Ja. ja, sind alle im Freeze, die komplette Szene ist im Freeze und die Kamera fährt von außen, wo das ist voll die Action im Bild. Also ja. Polizisten, Schießerei, da sind so Clowns, die äh, halt, ich glaube, es ist eine Bank oder sowas, halt über, Doch, überfallen. Ja. Und dann geht die die Kamera rein und da prügeln sich welche, da fliegen welche übers Geländer gerade in dem Augenblick. Die Kamera geht da drumherum, das sieht super nice aus. Weißt du, wie die es gemacht haben? Mega geil. Nee, weiß ich weiß tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht, nee. Weil also, das ist, war es gibt ultra. Es gibt so eine Technik, aber ich. Nee, da müsste ich jetzt noch mal mich selber reinlesen. Aber ich finde, es sieht überragend geil aus. Also du fährst halt durch diese komplette Szenerie von außen nach innen in die erste Etage, durchs Fenster wieder raus, an den Startpunkt irgendwann. Also das, ist, ähm, das Geile ist, das Ding hat sogar noch eine Geschichte in sich. Weil du siehst am Anfang äh, einen Polizisten und am Ende, obwohl alles steht, erzählt sich, dass der Polizist zu den Bankräubern gehört und quasi... Durchs Fenster geflohen ist. Und dann hat er in seiner Rücktasche oder sowas noch diese Clownsmaske drin. Mm. Und das ist halt richtig geil, weil du hast, obwohl alles steht, trotzdem noch eine Geschichte innerhalb dieser Szene. Das ist cool, ist, ja. ja ist, ist, Kann man schon einfach. Muss Überfall. Ja, genau, Überfall, Freeze, und dann freeze das dann. findest du auf jeden Fall. Und das lohnt sich echt. Das das ist mega cool. Geht irgendwie ja. auch nur ein paar Minuten, das ist auch kein langes Ding. Ähm, ich fand es mega, als ich das erste Mal gesehen habe. Also. Ja. Was meinst du mit Duschgel? Ja, die
1: Werbung von Old Spice. Achso, der, der Schwarze Spice, auf dem Pferd.
2: Da wo dann so ganz
1: viele verschiedene Szenerien so durchgegangen yeah. werden. Und das ist auch ein One-Shot, sagt die gar Da gibt es ja ganz nee. viele von. von ja, genau, Videos. da gibt es ganz ja. viele von. Die funktionieren auch so, dass der, da wurden nicht getrickst oder sowas, sondern die tatsächlich ziehen die so die Attrappen weg und schieben die dahinter und so weiter und so fort. Das äh, gibt's auch oh, so ein Making yeah. of Video von, das ist super ja. crazy, ja. Und am
0: Ende irgendwie in No, I'm sitting on a horse oder ja, irgendwie sowas genau, kommt genau. ja. Das ist alles so lustig. Also die Werbung von Old Spice kann man sich mal ja. angucken. Das ist auch
1: sehr lustig gemacht. <lacht> Definitiv. Am Aber das, ich finde das führt, führt ganz gut zu einem anderen Thema, äh, was mich da interessiert hätte. Ist ähm, wir reden jetzt nur von Schnitt, ne? In der Tat, nicht von editieren, vom weil die nee, genau.
2: Das wäre nochmal, klar. Das ist halt alles die Post-Production sozusagen. Ja genau,
1: weil das fließt ja manchmal auch ineinander so.
0: Also, Ich sag mal für die Zuhörer, die keine Experten sind wie wir, was ist denn Schnitt und Editing, dass du den Unterschied hast?
1: Also ich würde sagen, Schnitt gehört zum Editing als eine Kategorie davon. Aber unter Schnitt verstehe ich tatsächlich nur, dass man quasi zwei unabhängige oder zwei Bilder bzw. Szenen nimmt und die aneinander schneidet. Also du nimmst halt zum Beispiel zwei Kameraperspektiven und schneidest die aneinander. Und editieren wird zum Beispiel sowas wie Farbkorrektur oder du tust kleine Effekte da rein oder du machst zum Beispiel, wenn das Bild ein bisschen wackelt, du achtest darauf, dass das arretiert wird und so weiter. alles, was dann in Richtung Bildbearbeitung
0: geht, würde ich sagen. Genau, genau, ja. Und was ist mit, sag ich mal, Übergängen, wenn das eine so ein Fade in Black ist ja, und aus? Ist das, das, ist schon dann,
1: das ist nämlich dann schon mehr Editing als Schnitt eigentlich, so, weil du machst dann okay. den Schnitt und dann tust du da einen Effekt drüber. Und deswegen ist das ja auch meistens die gleiche Person, die das beides macht. Also, die heißen ja auch nicht äh, Cutter, wirklich, sondern Editor, die das. Ja, macht ja auch Sinn. Ja. Also. Und äh, weil das ist wirklich schwer schwer zu unterscheiden manchmal. Aber es ja. sind irgendwo dann doch zwei unterschiedliche Kategorien. So. Weil bei Breaking Bad zum Beispiel, um nochmal auf das zurückzukommen, das ist tatsächlich so, die Schnitts sind unglaublich langsam. Ähm, aber auch das Editing an sich ist unglaublich gut. Also so wie die, die, das hat ja Breaking Bad hat ja so einen grünlich-gelblichen Flair und äh, also es ist einfach so cool kohärent gemacht und auch so einfach von den, äh, den Übergängen her, wie die geplant sind und so weiter, dass es alles so perfekt passt. Ja. Also da greifen ganz viele Sachen eigentlich ineinander. Also das ist nicht nur, dass die da sehr lange die
2: Kamera draufgehalten haben. So. Nee, auf jeden Fall. <lacht> Ich habe noch einen Film, den vielleicht jetzt nicht äh, so viele Leute kennen, den ich aber in der Hinsicht auch total empfehlen kann. Äh, Irreversible von Gaspar Noé. Kennt ihr den?
1: Nee. Ich, der, so, steht äh, auf,
2: der steht auf meiner Watchlist in ah. der äh, Kategorie äh,
1: so Klassiker, die man eigentlich gesehen haben muss. Der steht da auch zu Recht. Also, ähm, Film noch, stehen auch 2000 andere Filme. Ja. <lacht>
2: ja, es gibt halt auch viel. Ne? So, es ja, ist ja. schwierig, da immer hinterher zu sein. Aber... Ähm, der beginnt total chaotisch. Ähm, also, es ist tatsächlich so, dass ist ein Film, der beginnt super hektisch, die Kamera ist super hektisch. Man ja. muss die ersten zehn Minuten muss man durchhalten. Wirklich durchhalten. Da, es kommt direkt eine hammerhart brutale Szene, wo einer mit dem Feuerlöscher das Gesicht zertrümmert wird in so einer schwulen Disco. Ähm, es beginnt super krass, die Kamera dreht sich dabei die ganze Zeit rum. Das ist wirklich, der Anfang ist tough. So, da muss man einfach sagen, ich bleib jetzt mal dran. Und dann beruhigt er sich aber immer mehr. Er quasi, der wird rückwärts erzählt. Das heißt, das Erste, was man sieht, ist das Ende des Films. Das ist so ein bisschen wie Memento, ähm, Memento vom Prinzip. Aber eben, und das ist halt auch das Interessante, ähm, der ganze Film hat, glaube ich, fünf oder sechs Schnitte. Okay. Alles andere sind immer so 15-minütige One-Shots. Ja. Und überragend mit äh, Vincent Cassell ist er. Und äh, es gibt da, glaube ich, somit die also ist jetzt nicht unbedingt die beste Werbung für den Film, aber da ist, glaube ich, somit die krasseste Vergewaltigungsszene drin, die man sich so vorstellen kann. Weil du hast eben so eine 15- bis 20-minütige Einstellung, ohne Schnitt, in so einer Unterführung, wo eine Frau eben von einem Typen vergewaltigt wird. Und du siehst das aus der Entfernung. Du bist so 20 Meter weg und bekommst es aber halt komplett mit. Komplett. Die komplette Entwicklung, wie das durchzieht, komplett. Wie der weggeht, wie die da liegen bleibt. Das siehst du halt 20 Minuten oder ich glaube eine Viertelstunde am Stück und das ist halt echt tough. Also Boah, Das, glaub ich. das auch ist gut. das ist echt hart. Du denkst ja auch so, okay, das ist jetzt ein Film, wenn ich den jetzt mit meinen Eltern gucken würde, ist schwierig zu erklären, was das künstlerisch jetzt äh, für einen Wert hat. Schön, mhm. schön für das erste Date. Aber ja, genau so, so gar nicht awkward oder so. Aber ich kann denen nur extrem empfehlen, diese 15- bis 20-minütigen Dinger. Das ist auch teilweise eine Partyszene, wo es dann die Treppe rauf geht, wieder runtergeht in der Menge. Dann haben die eine Szene, wo die in die U-Bahn gehen, in die U-Bahn einsteigen, zwei Stationen fahren, wieder aussteigen mhm. mit Leuten, die da drin sind. Alles ist in Bewegung, alles passiert parallel. Mega. Und dann auch der Film von den Dialogen her und so. Und das wirkt alles so natürlich. Das ist so gut gespielt. Kann ich nur jedem empfehlen. Also Ach, wirklich. Weißt von wann man da ist? Ungefähr so. Ne? Ich glaube, der ist schon was älter auf jeden Fall. Vielleicht Anfang 2000er oder so.
1: Da habe ich eine Frage. Ähm, ist das der gleiche Regisseur von Into the Void?
2: Ja, genau. Okay,
1: weil ich habe Into the Void gesehen und. Der ist auch crazy. Ja, der ist auch crazy. Und irgendwie, <lacht> irgendwie hat es geklingelt,
2: dass du gerade so das beschrieben hast und sowas. Und habe ich gedacht, so, ja, das ist, war, glaube ich, der gleiche. Ja, ist auch Gaspar Noé. Aber Into the Void fand ich noch viel abgedrehter. Also, das ist ja. viel, oder ich sag mal so, Into the Void ist, glaube ich, sehr, sehr philosophisch. Ja, also und Irreversible ist nicht so philosophisch, der geht mehr auf das Offensichtlichere, sage ich mal. Aber, aber auch mutig, Into the Void fand ich.
1: Ja, ja, absolut. Also, und ultra krasser Anfang auch.
2: Ja. Das und ich dachte bei Into the Void dreimal, der Film wäre vorbei und er war es nicht. Das ja. ja, das ist stimmt, der ist aber arschlang. Ja, voll. Oh, und Scheiße. wirklich und es gab wirklich zwei, dreimal auf jeden Fall die Stelle, wo ich wirklich dachte, jetzt ist der Film zu Ende. Nein, <lacht> ging dann noch eine halbe Stunde. Vom gleichen Regisseur ist auch Climax. Äh, ich habe ihn immer noch nicht gesehen,
0: aber es ist so ein. Halbwegs neuer, ich glaube von letztem Jahr oder so, wurde Ach. jetzt mega oft mir empfohlen. Das ist ein Richtung Drogenfilm, aber super extrem auch. Deshalb habe ich gerade das Gefühl, vielleicht macht er viele extreme Filme. Ja, scheint in so. ja.
1: Also wie spricht man den genau
2: aus? Gaspar Noé? Gaspar Ja. Also offensichtlich Franzose? Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Ich denke mal, ja. Klingt sehr ja nett. Ich an. weiß nicht, wo er herkommt. <lacht> <lacht>
1: Okay, man, dieser Franzose. Was für ein Landsmann, der ist die also Franzosen. Irreversible. Aber, es, irreversible. aber es
2: würde Sinn machen, Franzose mit ja. Vincent Cassel und so. Ja, stimmt. Ähm, ja. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, aber irreversible, also muss man gucken, wenn man den Kopf dafür hat. Also man guckt sich dann wirklich so ein bisschen was Künstlerisches an und was Toughes. Aber es lohnt sich, lohnt sich echt. Also es Film, einen krass reinzieht. Mhm. Aber wie gesagt, nee, das, das ist ein Film, den man nicht so nebenher gucken kann. Also du kannst nicht parallel noch was am ja, Klang jetzt am auch nicht so machen. für einen ja. glücklichen Nee, wirklich nicht. Nee, nee, du musst da wirklich Lust haben, dir jetzt wirklich einen geilen Film zu geben. Ja.
0: Nee, ist auf der Watchlist. bin ja. gespannt. Äh, Niklas, du hast vorhin einen äh, Jumpcut. Ich, ich muss jetzt hier, ich habe ein bisschen vorbereitet. Und ähm, dann können wir vielleicht noch so ein paar Techniken durchgehen. Jump <lacht> ja, ist doch ganz cool, wenn wir gerade Schnitt haben. Es Schnitttechniken. Äh, auch viele Schnitttechniken. Ja. Und das hast Cut eben kurz erklärt oder erwähnt. Ich kann das aus und übernehmen.
1: Ich weiß noch, also ich bin überhaupt nicht vorbereitet, muss ich mich leider gestehen. Ähm, was ich noch kenne, ist äh, J- und L-Cut beim Schneiden. Das kenne ich aber okay. nur vom Audioschneiden, weil es das ist so, wenn du wenn du Audio schneidest also dann, ähm, und du hast Schnittbilder, dann ähm, ist es oft so, dass das Audio von der nächsten Szene ein bisschen reinreicht in die Szene davor mm, ja. und äh, ich glaube, das ist der J-Cut, ich verwechsel die auch immer und es gibt das halt auch andersrum, dass das äh, Bild länger bleibt, nee, warte, dass das, die Audiospur länger bleibt, oder das Bild ist schon andersrum, mm. dann äh, ist es der L-Cut, glaube ich. Und das kommt davon. Sorry. <lacht> und ich glaube, das kommt davon, dass du in den Schnittprogrammen das oft so hast, dass du hast eine Videospur und darunter die Audiospur. Mhm. Und wenn du das halt so schneidest, dann hast du quasi wie ein J in deinen äh, in deinen Spuren oder wie ein L in deinen Spuren. Das, ah. das habe ich, ich aber gerade ausgedacht. Also, das
2: <lacht> <lacht> also das, ich glaube, es würde super Sinn machen. Aber es macht ja Sinn, genau. Ja, genau. Es also macht ja Sinn, das, dass da quasi der Schnitt ist und dann reicht da noch was rein. Ja, genau. Oder genau. es geht was ja. vor dem Schnitt schon rein, bei dem J. Genau, also genau. Es genau. Zwei Spuren Sinn.
1: übereinander und dann ist der Cut ist halt an zwei unterschiedlichen Stellen. Du hast entweder ein J oder ein L quasi. Dann ja, was sich ja. ergibt. So.
2: Ja, macht vielleicht Sinn.
1: Ja, das ist das, was mir <lacht> gerade spontan zur Schnitttechnik eingefallen <lacht> ist. Äh, aber. Ja, Tobi,
2: dann erzähl noch mal Jump Cuts. Was ist das? Also erstmal noch zu dem von Niklas, das ist ja
0: allgemein dafür da, dass du, sag ich mal, so einen weicheren Übergang hast, also dass ja, genau. entweder Ton ja, oder Video, sag ich mal, schon der Cut ist, aber du da ein bisschen mehr fließend übergehst. Nee, Jump, äh, Jump Cut ist einfach, ähm, sag ich mal, wenn du so einen Bruch der Kontinuität hast, können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, weil du jetzt eben auch schon mal, glaube ich, irgendwas mit Kontinuität erzählt, hm. ist, finde ich, ein spannendes Thema, ähm sozusagen, dass du da so einen Bruch drin hast. Das heißt, du hast eigentlich die gleiche Szene, aber die Person ist auf einmal von jetzt auf gleich an einer komplett anderen Stelle. Oder in einer komplett anderen Haltung. Das heißt, eigentlich ist Zeit vergangen, aber es wird mit einem ganz normalen Schnitt gemacht. Das heißt, ja. Einfach damit, äh, sag ich mal, mehr Storyline vorangetrieben wird. Ähm, ein super krasses Beispiel jetzt auch noch für einen Jump Cut ist, sag ich mal, wo Gollum mit dem Spiegelbild mit sich selbst redet. Da hast du halt... Ähm, Ach, das gilt äh, auch als Jump Cut? Das gilt auch als Jump Cut, ja. Da hast du ja so zwei verschiedene Kameraeinstellungen eigentlich nur und dann siehst du einmal den guten Smeargoll und einmal den bösen Gollum.
1: In der Pfütze, ne?
0: Ja, in dieser, genau, in diesem Spiegelbild da auf dem Wasser. Ja. Das ist jetzt so ein Beispiel, aber gibt natürlich
2: auch wenn Aber witzig, ein. hätte ich jetzt auch nicht als Beispiel für einen Jumpcut so im Kopf gehabt. Hatte ich äh, auch weil, nur weil, weil es, gelesen. Weil es jetzt. wirkt ja theoretisch wie eine Zweierszene, ja. wo halt hin und her genau, geschrieben wird. Das ja, ist also, ein spezielles ja, Dialog, Beispiel. Genau. ja. ja.
1: Tobi, wir müssen irgendwann mal zählen, äh, in wie vielen Podcasts wir nicht Herr ja? erwähnt haben.
0: Ich weiß nicht, ob wir da
2: hochzählen müssen. Ich weiß, es nicht. Sind wir noch. Ich das das ist ist wahrscheinlich unter fünf. Okay. Ja. Ja, ja. Ja. ja, die haben scheinbar auch ein bisschen was richtig gemacht. Ein bisschen. Nee, sonst hätte ich ja. Ich
0: wollte jetzt auch nicht alle Schnitttechniken durchgehen, aber was ich immer cool finde, ist, sag ich mal, Filme werden ja jetzt nicht in der Reihenfolge gedreht, wie sie nachher geschnitten äh, aufkommen, weil das wäre nicht wirtschaftlich, sage ich mal. Oder die Schauspieler sind nicht dann verfügbar. Oder die Orte und sowas. Das heißt, man dreht teilweise Szene 1, 8 und 12 oder so hintereinander. Und dabei ist dann Kontinuität so ein ganz wichtiger Faktor. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Es gibt auf jeden Fall eine Person, die sogar nur für diese Kontinuität da ist. Ja, es gibt den Posten Continuity. Ja, genau. Das ja, ist ja. die Person, die nur darauf
2: achtet, dass im das Bild alles immer gleich aussieht. Brauchst genau. auch, ne? Oder? Brauchst du 100 ja. Ja. <lacht> Und so passieren
0: auch. auch Filmfehler. Also du hast öfter mal ja. Filmfehler, wo das dann, der Job sag ich mal, nicht so gut gemacht
2: wurde. Ich sag mal, bestes Beispiel, äh, Daenerys mit dem Kaffee, Kaffeebecher auf dem Tisch. Stimmt. Obwohl das, ja, das ist ja nicht Kontinuität Fehler. Das ist Kontinuität. Das ja? ist der Job für. Continuity. Muss darauf achten, dass im Set alles wieder so steht, wie es am Anfang der Szene immer ja, okay. stehen muss. Und dann wenn da auf einmal ein Kaffeebecher drauf steht dann muss die Continuity darauf achten, dass da ein Kaffeebecher steht. Aber der ist ja komplett falsch. Aber dann würde ich auch den genau, ja, ja. die ja, Schuld
1: ja. nochmal im Schnitt sehen. Dass man <lacht> das ist ja, das auch, auch das, das kann das man ist nämlich auch noch rausediten. Ja, es ist sehr vielen Leuten
2: nicht aufgefallen. <lacht> ja. Also da gab es mehrere Baustellen, aber an sich wäre es in erster Instanz den Job der Continuity. Die, ich meinte
0: allerdings jetzt, das ist ja so ein Special-Ding, wo eine falsche Requisite, nenne ich es mal, ja. da ist. Aber es geht auch um einfache Sachen, sage ich mal, dass du ein Glas Wasser hast, das darf dann... Ein Shot später nicht wieder voller sein als im ersten oder der Bierschaum im Extremfall oder die Uhr im Hintergrund. Auf sowas muss man halt
2: super achten, dass auch äh die Uhr im Hintergrund. Das hast du, ja, die Uhr im Hintergrund, ja, das, das war, oder das eine ein oder Armbanduhren. Das sind Leute, das, das unterschätzen die Leute enorm, das kann ich was das vorstellen. für ein logistischer Aufwand im Film ist. Ja, weil also meistens werden die Uhren tatsächlich einfach ausgestellt, ja. sodass die immer auf der gleichen Uhrzeit stehen dann. Das macht super Sinn. Ähm, aber du hast ja manchmal Filme, wo du die Uhr halt im Nachhinein also laufen sehen willst und das ist echt, das ist kompliziert. Ja. Das ist aber auch, um nochmal auf das zurückzukommen, was du gerade meinst, von wegen, wenn das Glas auf einmal voller oder leerer ist, genau, das muss halt auch stimmen und da gibt es auch in zig Filmen Fehler, wo das auf einmal dann leer ja. ist. Und, aber ich finde, das ist doch gar nicht schlimm. Also es ist halt, daran merkt man halt, es ist immer noch ein Film, es ist immer noch was Technisches. Ähm, was es ist aber, nicht schlimm, wenn es nicht auffällt. Ja, genau. Wenn's, muss man wenn sagen, man es ne? dann irgendwann am dritten Mal sehen, so, ja, ach, das, ja, stimmt, ja. da ist ein kleiner Fehler. Ja. Ja. Ähm, aber tatsächlich ist auch am Set auch richtig oft, dass Schauspieler selber nochmal nachfragen bei der Continuity, bei welchem Satz habe ich das Glas in die Hand genommen? Mhm. Weil die spielen die Szene Ach so. einmal durch. So, du hast ja dann erstmal, sag ich mal, erstmal die totale. Ähm, ja. Bei einem Film, der jetzt nicht acht verschiedene Kameras hat, dass du alles an einem drehen kannst, ja. musst du die Szene ja öfter spielen. Ja. So, und dann hast du erstmal die totale, dann hast du vielleicht eine halbnahe und dann noch mal eine nah Und ähm, bei der totalen machst du ja was. Da ist ein Ablauf. Äh, Gerade bei so Sachen für Continuity. Das Schlimmste ist, wenn Leute essen und trinken, Szenen beim Abendessen. Das ist für Continuity Höhen
0: grausam. Grausam.
2: <lacht> ja. Weil die Leute sind permanent was am Machen. Die haben eine Gabel, die essen was, die tun sich was in den Mund, die nehmen ein Glas zu, zu trinken, die nehmen eine Serviette, die reichen sich was über den Tisch. Da passiert so viel, und das muss ja immer an derselben Stelle passieren, weil sonst kannst du ja nicht schneiden. Ja. Und das ist, also da ist teilweise dann so viel ähm, ähm, Bewusstsein für das notwendig, was du gerade noch tust, neben dem Schauspielen. ja. Das ist schon echt hart. Und das zum Beispiel was das ist im Theater einfacher. Stimmt. Weil ja, du kannst jedes Mal das Neu erfinden und das ist völlig egal, weil du spielst es nur einmal. Ja. Und beim Film musst du halt immer darauf achten, wir machen zehn Takes, das muss zehnmal, wenn ich es jetzt einmal so festlege und wir jetzt einmal einen Take haben, den wir genommen haben, muss ich das ab jetzt immer so machen. Ich habe da keine Freiheit mehr.
1: Was ist ja noch mhm. schwieriger? Wie ist das denn, wenn du ähm, von der, von den totalen Take mehrere machen willst und der Regisseur im Nachhinein noch Auswahl
2: haben will? Das wird, wird bei so Abendessen-Szenen sehr, sehr schwierig. Ja. Ja, also, da muss man so sich, ich denke tatsächlich, dann werden die sich im Vorhinein, wenn er mehrere zur Auswahl haben will, so rein spieltechnisch, das ein paar Mal proben und sich dann vorher aber auch was festlegen. Ja, müssen sie ja, quasi. Müssen sie ja. Ich weiß nicht, die müssen ja nach der Totalen entscheiden, was sie machen. Ja, sonst verzweifeln die im Schnitt. Sonst geht's genau. Weil sonst hier hat er ein Messer,
1: hier hat er eine Gabel. <lacht> ja, das ist halt, das ist wirklich,
0: das ist echt tricky. Ja, das glaube ich. Aber ein cooler mhm. Job, wenn du auch wahrscheinlich ziemlich unter Druck stehst. Ja, können wir auch wahrscheinlich. Ist, ja. äh,
1: ist mir gerade eingefallen, ist ein bisschen off der Weg, aber passt ganz gut. Ich glaube, es war bei A ähm, Mission Impossible, wo sie im Endeffekt, im Endeffekt dann äh, Szenen mit Henry Cavill nachdrehen mussten und dann hatte er seinen Schnubbi nicht mehr. Und dann, <lacht> und dann, dann haben sie ihm tatsächlich äh, mit äh, CGI, quasi den Schnuppi glaub, gemacht, aber diesen nachgedrehten Szenen. Und bei einer Szene, wo die im Badezimmer kämpfen, die war sogar im Trailer, ja. da sieht man, wie der äh, so seine Fäuste ballt und auf die anderen zugeht. Und du siehst, in der ersten Sekunde hat er noch keinen Schnuppi. Und während er mit den geballten Fäusten auf die anderen zugeht, wächst der Schnuppi. <lacht> deinem Gesicht. Ist dir das aufgefallen oder hast du es gelesen? Nein, nein, das habe ich bei äh, das war so, es gibt ja so Filmfehler yeah, äh, ja, okay, YouTube-Channels ja. oder sowas ja, geil. Und, das, und in der Tat haben sie wohl später bei der DVD das dann nochmal besser geeditet oder so, ja. aber so bei der ersten Version war es tatsächlich so, dass er so, so seine Fäuste breit macht und dabei wächst ihm so ein Schnubi was <lacht> 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 das so, so super lustig ist so also. ein paar zum Ärmel ja. hochkrempeln <lacht> ja genau, 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 so männlicher geht nicht ja, oh, ja. Schnummi. geil <lacht> Ja, ja okay. War mir auch nicht bewusst, ja.
2: Schön. Ja, Tobi, hast ja, ja. du noch, ähm, ich meine, ich finde das ja schon eigentlich ganz spannend mit den Schnitttechniken. Wenn du jetzt ein paar rausgesucht hast, du musst ja nicht lang ausführen, aber mal so, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Wenn du ähm, da noch irgendwie zwei, drei hast, ja,
0: ich weiß ich es nicht. Minimal jetzt eigentlich nur noch. Also, ich habe irgendwie viel stehen, aber ich weiß
2: auch gar nicht warum. <lacht> ja, aber nur so, kann man nur mal so äh, Allgemein, umweisen.
0: beim Schnitt gibt es halt, ähm, es gibt so ein Schuss-Gegenschuss-Prinzip, das ist ja oft eben Gesprächen, ich sag mal so zwei Kameraeinstellungen. Allgemein werden ja Filme nicht einfach nur mit einer Kamera gefilmt, sondern ganz oft aus vielen Perspektiven und dann muss das halt geschnitten werden. Ähm, dabei ist dann erstmal auch wichtig, dass da gibt es so eine 30-Grad- und 180-Grad-Regel, ja. der Marcel Nick, der kennt das schon alles, ja. ähm, dass eine Kamera, sag ich mal, also wenn die eine Kamera frontal drauf äh, geht, soll die andere mindestens 30 grad versetzt sein, also nicht zu nah an der anderen dran stehen, ja. weil das sonst unnatürlich oder komisch wirkt und den ja, Zuschauer
1: rausbringt. Über die Schulter schotzt, oder so? Oder Zum
0: warum? Beispiel, ja. Oder ja. auch wenn äh, ein gleicher Shot jetzt gar nicht beim Gespräch, sondern auch wenn nur auf dich jetzt gefilmt wird, dann sag ich mal, das eine Mal gerade drauf, dann muss das nächste Mal aber mindestens 45 Grad oder mindestens 30 Grad eigentlich weg sein. Ja, interessant. Ja, und 180 Grad ist so das Maximum. Also
2: genau, dazu kann ich noch was sagen. Das ist nämlich, sonst hast du einen Achssprung drin, heißt das? Genau. <lacht> so. Und wenn du äh, einen Achsensprung drin hast, dann wirkt es im Bild auf einmal so, als dass beide aneinander vorbeireden. Weil, ah, dann den, ja, weil dann filmst du den filmst du nämlich quasi beide von links, wenn du also über 180 Grad gehst, du bist ja immer ein bisschen seitlich, ne? Ja. Das heißt, du bist sag ich mal links von Person A und filmst Person B. Und dann guckt die Person B im Bild nach rechts. Und wenn ich jetzt 180 Grad springe auf die andere Seite, dann guckt Person A auch nach, nach rechts. rechts. Ja. Und dann gucken im Bild, gucken die sich nicht mehr an. Ja, das heißt, du musst ja. darauf achten, dass du immer, wenn du ein Gespräch oder sowas aufnimmst, immer ja. auf dieser gleichen Seite quasi bleibst. Und das ist halt diese 180-Grad-Regel und sonst, also, ja, das, 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 das ja. fällt richtig oft im äh, Film. Wenn du, wenn du drehst, ist ganz oft, ja, die Einstellung können wir jetzt nicht machen, weil da haben wir einen Achsprung drin. Ja. Das passiert richtig ja. häufig. Also, dass du halt dann da, dadurch auch teilweise ein bisschen eingeschränkt bist in der Perspektive. das so. ist auch, passieren halt oft nur eben eine Seite des Bildes. Mhm. Ist auch beispielsweise jetzt mal also ähnlich, ähm, wenn du
0: mit dem Auto fährst und filmst, sag ich mal, vom Beifahrersitz aus den, äh, auf den Fahrer. Dann siehst du ja, sag ich mal, wie die Landschaft vorbeifliegt. Und wenn du jetzt das äh, 180 Grad drehen würdest, wird die Landschaft einmal komplett in die andere Richtung gehen. Und das wirkt für den Zuschauer unangenehm oder falsch.
1: Ach, okay. Dafür, also Stimmt. da muss man drauf aufpassen, ja.
0: ja. Dann gibt es allgemein, ähm, aber finde ich mega cool, auf was es überhaupt alles so an Techniken gibt und wie viel dahinter steckt was man nicht alles bewusst wahrnimmt, sondern... Ja, das ist super interessant, ne? Ja, eigentlich müsste man mal so einen Film so richtig scheiße gekattet und richtig geil gecuttet, müsste es immer mal beide so reinziehen können, dass du mal den Unterschied oder überhaupt merkt, wie viel das ausmacht.
1: Ich glaube auch, dass viele Cutter, einfach viele sich auf ihr Gefühl verlassen, dass sie einfach sagen, also die kennen die Regeln alle, aber haben die ja. so verinnerlicht, dass sie wissen, so ja, müssen wir müssen jetzt so machen und so, ja, nee, hier müssen wir noch ein bisschen warten und jetzt... So. Also ich glaube, da <lacht> läuft viel über das, über einfach Erfahrung und Gefühl.
0: Mhm. Gibt auch noch so Regeln, dass man zum Beispiel, wenn du eine Kamerafahrt hast, dass du dann äh, beim nächsten Schnitt, also beim nächsten Cut, sag ich mal, oder der Einstellung, dass du dann keine Kamerafahrt hast, sondern eine stehende Kamera. Oder okay. auch wenn du eine ein Fade-In oder sowas hast, oder Fade-Out, dass du es im nächsten nicht nochmal machst. Weil was das ja auch ist schon, wieder unnatürlich ist. Was ja in der
1: Planung alles schon berücksichtigt werden muss, ne? Das, das also, wird wahrscheinlich ja. im
0: Voraus alles geregelt, natürlich, ja. Ich weiß ja nicht, irgendwie gibt es ja auch Leute, die, sag ich mal, nur die Kamerafahrten und alles planen. Nehme ich mal an. Ja, wahrscheinlich der Kameramann, oder? Ja. ja.
2: Der übernimmt das auch? Ja. Komplett, ja. Oh, okay. Schon, also <lacht> die Regie natürlich auch. Die sagt auch hier, da würde ich eine Kamerafahrt haben. Ähm, also die, die Planung und die Entscheidung trifft der Regisseur, ob mhm. da eine Kamerafahrt gemacht wird oder nicht. Aber ähm, oftmals sind halt auch die Kameramänner, äh, gerade in den gehobenen Produktionen, ja so gut, dass sie ja halt doch selber viel anbieten oder sagen, ne, hier bietet sich das an, da ja, können wir das machen. Ja. Halt schon viel Eigenkreativität dann noch mit, mit einbringen. Hier habe ich eine kurze Frage. Ich weiß nicht, ähm, führt vielleicht ein
1: bisschen vom Thema weg, aber ist mir gerade so in den Kopf geschossen. Ähm, könnt ihr euch erklären, wie es eigentlich sein kann, dass in Serien ist es ja oft so, dass die einzelnen Episoden unterschiedliche Regisseure haben mhm. von der Staffel und trotzdem hast du immer das Gefühl, dass... Meinst du? Nee, wirklich Oder. die Regisseure. Also die einzelnen Folgen haben unterschiedliche Regisseure und die ganze Serie hat halt Showrunner. Also die, das sind ja meistens Schreiber, also die das, die da so die ganze kreative äh, Herrschaft, sag ich mal, haben. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass die Regisseure sehr viel durchgewechselt werden bei äh, Serien.
2: Ja, das stimmt. Ja. Und
1: mich wundert immer, dass sie es trotzdem es schaffen, so eine kontinuierliche
2: ähm, Qualität zu haben. Also, Im Schnitt. Ja, wahrscheinlich im Schnitt. Ne? Ja, also es wird schon einen großen Einfluss auf jeden Fall haben. Ja. Das halt, was du eben meintest, oder das ganze Editing halt. Ja. Das wird schon einen riesen Einfluss haben. Und dann, wenn du dann die gleichen Drehbuchautoren hast, ähm, oder vielleicht auch der Kameramann sogar gleich geblieben ist. Ja, ja. Und selbst wenn die wechseln, dann werden die sich, <lacht> sich halt vorher mal angeguckt haben, wie hat der andere es gemacht? Welche ähm, Perspektiven wählt der? Welche Entfernungen? Ja, genau. Primär halbnahe <lacht> oder nicht? Oder primär totale? Und dann... Das, was nämlich wieder ein Argument dafür ist, weil ich ja immer sage so die ähm,
1: die Regisseure kriegen ja immer die ganze sage ich mal den ganzen äh, Fame Fame genau den ganzen ja. Fame oder den ganzen Blame also, ja. oder Blame, ja, ja, also genau. entweder sind sie das Arschloch oder der große Hero so. aber das Team was mit dem die immer arbeiten ist, da, die müssen eigentlich genauso viel äh, Hochachtung verdienen weil teilweise an, bestimmt auch mehr ja genau weil sagen, an, ja. daran sieht man ja dass der Regisseur <lacht> alleine Gar nicht so viel ausmacht, solange das Team gut arbeitet. So, den Regisseur kannst du austauschen und trotzdem hast du eine sehr hochqualitative äh, ja, Qualität. <lacht> <lacht> ja, aber das stimmt. Das ist ja. tatsächlich ein guter,
2: guter Vergleich dafür. Wenn, heißt, wenn man Serien sagt. Filme, da hakt es vielleicht
1: noch so ein bisschen, weil das eine ist so ein Großprojekt, das andere ist dann so ein festes Set an Leuten, die immer zusammenarbeiten, jeden
2: Tag so. Genau. Mhm, aber ja. Aber ja, ist spannend, dass das funktioniert, ne? ja. dass du den Regisseur austauschen kannst, ohne dass man es merkt. Ja
0: sag so, mal, würde ich jetzt an den ganzen Game of Thrones folgen? Klar gibt es da schlechtere und bessere, aber ich, aber ich finde, man kann das nicht <lacht> am Regisseur aufhängen. Nee. Irgendwie, ne?
2: Nee, du kannst auch nicht sagen, <lacht> ah, jetzt hat der Regisseur gewechselt. Das kriegst du halt echt nicht ja. mit.
0: Es ist auch immer die Frage, wie viel die Regisseure wirklich mitsprechen. Ne? Also es gibt bestimmt welche, die, also ich sag mal so ein Peter Jackson, da weißt du, der ist voll mit drin. Da kennt man ja so ein paar Making-of-Videos, der sich unter jede Kamera so. geht da rein, macht überall mit. Und es gibt, denke ich mal, auch welche, die, sag ich mal, das Team sehr viel mehr Freiheiten lassen, dass die das eigentlich machen. Könnte ich mir vorstellen, dass da schon Unterschiede gibt.
2: Ist es nicht sogar so, Ist das, ich glaube, es ist Quentin Tarantino zum Beispiel, der sich nie die Szene über den Monitor anguckt, was ja normale Standard ist. Der Regisseur, der sitzt irgendwo ein paar Meter vom, vom Set weg, ja. da wird ein Monitor aufgestellt und der Regisseur sieht direkt die Kameraaufnahme. Live. Mhm. Wie es im ja. Nachhinein und, und genau, ist. Und entscheidet von dem, was er im Bild sieht, nehmen wir oder nehmen wir nicht. Und ich glaube, Quentin Tarantino guckt sich die Szene immer live an. Also, also nicht auf dem Bildschirm live, ja, ja. sondern wirklich die Szene. Und sagt dann, die, die nehmen wir, die war gut oder nicht. Und da ist er einer der ganz, ganz wenigen, glaube ich. Okay, kann sein. Weil der sich halt tatsächlich nicht das Bild anguckt. Das heißt, der hat zum Beispiel zum Thema, wie viel Einfluss haben die überhaupt drauf, mhm. äh, der vertraut da komplett auf seinen Kameramann. Aber der dass schon, der ein gutes Bild schießt. Hätte ich auch eine Frage, der schießt auch immer noch analog, oder? Ich glaube, nicht mehr alles, aber okay. hat er sehr viel auf jeden Fall. Wahrscheinlich ja. kommt daher die Gewohnheit, weil hat wenn es nicht viel.
1: digital ist, ist es natürlich schwierig, das auf den Monitor zu gucken direkt. Klar, ja, ja, <lacht> ja stimmt, ja wahrscheinlich
2: ja. kommt es daher, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er jetzt die Neuesten auch noch analog geschossen hat, aber am Anfang auf jeden Fall, ja. Das ist schon crazy, ne? dass manche Regisseure immer
1: noch, weil ich glaube schon, dass ist alleine vom Workflow und von dem vom Aufwand, den du betreibst, ist digital so viel
2: einfacher ja, als analog. Auf jeden Fall. Du hast auch, <lacht> es ist, glaube ich, viel kostenaufwendiger, ja. weil so Analog-Film ja, kostet halt auch
1: einfach richtig Geld. Ja, mega. Und da muss er als Schauspieler auch viel mehr ja, schlechtes Gewissen haben, wenn er da die ganze, ist so. die ganze Film verbrennt. Ja,
2: <lacht> ja das hat jede Minute halt echt Geld wert. So, was beim Digitalen ist es halt ja, pff, egal. Stimmt. Nochmal ja. und los.
0: Ja. ja. ist ja wie bei Fotos heute. Das ja, ja genau. So polaroid fotos auch so geil
2: irgendwie. Ja, weil du da noch mehr so dieses Qualität mehr Einzigartigkeit hast, hast ja. Ich
0: fand es allgemein nochmal cool bei Schnitt, äh, wie viele Leute da eigentlich hinterstecken, sag ich mal, oder die sich Gedanken machen. Ähm. Weil gerade hier Pacing hat man, glaube ich, noch nicht als äh, Begriff. Das ist ich mal so die Schnittgeschwindigkeit, könnte man sagen. Klar, Action-Sequenzen hast du ja. super schnelle Szenen, damit du mehr Action hast. Und bei ruhigen Szenen machst du halt weniger Schnitte. Und insgesamt gibt es auch noch so Regelungen, dass du, sag ich mal, wenn du eine große Einstellung hast, eine totale, lässt du die standardmäßig länger, hast du, äh, sag ich mal, so Close-Ups von Leuten, hast du eher kürzere Szenen und sowas. Also, dass da insgesamt so ganz viel im Hintergrund passiert, dass man gar nicht so mitbekommt finde ich, für eine coole Sache. Ja. Was haltet ihr von der Aussage, der
1: beste Schnitt ist der, den man gar nicht bemerkt?
0: Ja, obwohl mittlerweile achte ich auf sowas und äh, ich freue mich, wenn ich irgendwie einen coolen Schnitt sehe. Aber an sich äh, ist es das, ja. Eigentlich ja. soll man die Schnitte ja nicht sehen, sondern einen flüssigen Film haben, ohne rausgeworfen zu werden. Ja. Also kann man unterschreiben, denke
1: ich. Finde ich auch. Also man weiß auf jeden Fall, dass der Schneider nichts falsch gemacht hat, wenn du den überhaupt nicht bemerkt hast. Also das ist einfach so geflowt, das ist alles die ganze Zeit.
2: So. Sehe ich auch so. Also ich würde die Aussage auch so unterschreiben. Unterschreiben? Das unterschreibe ich. Okay.
0: Das würde ich sehen. So, gleich
1: erstmal ein Dokument auf. <lacht> da muss ich gerade noch an eine Sache denken, was ja eigentlich so eine absolute Todsünde ist, aber trotzdem in manchen großen Filmen, und zwar zum Beispiel Star Wars drin ist, sind so Sternüberblenden oder diese... Drehscheiben ja, überblenden oder dick, so. ja. das ist so, so crazy mhm. dass das gerade in Star Wars gemacht wird ja. und äh, was, was eigentlich so eine Windows 90 Standard überblendet <lacht> <lacht> Das ist aber früher,
0: wie bei PowerPoint, da man auch früher, als man das neu ja. hatte, hast du jede Scheißübergänge genommen, weil du es irgendwie ja. cool fandest. Aber eigentlich der Schnitt ist einfach nächste so Folie fertig. Ist einfach besser. Also, also sehr, ist sehr, sehr oft oft einfach besser. besser. Ja. Aber man hat da Weniger übertreten. ist da oft mehr, aber... Definitiv sogar, ja. Muss man
2: erstmal lernen. Ich finde es ja. aber ein richtig cooles Thema. Ich finde, wir können das nochmal... Äh Irgendwann aufgreifen und vielleicht nochmal ein bisschen. Vielleicht mit dem Editing nochmal ein bisschen. Oder mit Editing, beleuchten. genau, und da nochmal ein bisschen mehr reingehen ins Color Grading und so weiter. Ich hätte, ich hätte das da auch coole hätte Beispiele. Gerne, weil ich hätte gerne jemanden mal so richtig gut. Ahnung hat. Das wäre richtig ja, cool. Ja, vielleicht bereiten wir uns einfach mal vor. Was ist das denn nice? <lacht> 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 Noch mehr Ahnung als dir. Wie
1: vor muss man ihr
2: mich angucken? <lacht> ich habe wir gesagt und ich meine auch wir.
0: <lacht> <lacht> ne, können wir mal überlegen, ob wir da wieder in die Budgetkasse greifen? Kennen wir
1: jemanden, der... Äh,
0: es wird ja schon, wer reichen, sag ich mal, der super viel Erfahrung mit Videoschnitt oder sowas hat. Also hat jeder ja. vielleicht schon mal ein bisschen gemacht, aber ja. der da wirklich Erfahrung mit hat. Können wir uns ja mal umhören. Wäre schon ja. spannend, ne? Ja. Auf jeden Fall. Können wir noch einmal hier kurz äh, zur Erinnerung die letzten, äh, diese drei Empfehlungen mit Schnitt und Kameratechnik da. Du hattest äh, diesen...
2: Genau, von mir Irreversible von Gaspar Noé. Einmal das, genau. Und ich meinte aber dieses ähm, Freeze. Ach ja, genau. Ja, da weiß ich nicht ja den Namen gesagt. Auch ja, nicht, ja, ja. Aber dieses Freeze-Banküberfall-Video äh, äh, gibt nur irgendwie, ich glaube, sechs Minuten. Äh, Finde ich mal bei YouTube auf jeden Fall. Banküberfall, Freeze, dann findet ja. man das. Ich hatte dieses
0: One-Shot Kidding, also bei der Serie Kidding. Kann man sich bei YouTube reinziehen. Sehr geil. Und oh, ja. Niklas hatte auch... Ach du, was war das? Nicht Budweiser-Werbung, die... Ähm, also nicht die, Budweiser, sondern die Werbung von Old Spice. Old Spice, genau. Ansonsten ja. würde ich äh, sonst Marcells
1: Punkt wieder mal aufgreifen und sagen, für äh, Schnitt und Editing kann man sich auch sehr gut Breaking Bad angucken.
2: Definitiv. Die ja. haben das sehr Balsam gut gemacht. Balsam für meine Seele. <lacht> es geht runter wie Butter. <lacht> ja. ja, ich finde es auch witzig, dass wir jetzt gerade drei Beispiele genannt haben, die alle keinen Schnitt haben. Als Empfehlung. <lacht> 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 für gut aber einfach
1: mal um zu sehen was da geht ja, ja, einfach generell ja. <lacht> Victoria kann man sich noch antun
0: ja. richtig guter Schnitt Birdman. richtig guter Schnitt. spart man sich immerhin den äh,
2: das Budget für den Boy bei Victoria aber wenn nicht. es aber der Editor ist sonst, dann ja. nicht ich und glaub, der muss ja. ja auch die Aufblende machen und die Ablende
1: und ich glaube auch dass äh, Victoria trotzdem geeditet ist also da wird ja, mit trotzdem ja, klar. Ich glaube, trotzdem einiges gemacht worden sein also, auf jeden Fall post production wird er gehabt haben
0: <lacht> ich denke auch ja wrap mal ab Rap, 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 rap. rap
2: it up. Rap it. To the limit. Bis on.